0: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schneeschieber, Karnevalisten, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute-an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist die BMW Niederlassung Hamburg. Die sind fünfmal für Sie da, auch in Ihrer Nähe. Telefonisch und per Chat unter www.bmw-hamburg.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Sängerin Mio. Ahoi Mio.
1: Guten Morgen, hallo.
0: <lacht> Liebe Mio, du bist wie viele andere in der Kultur richtig sauer. Erzähl mal von deinem Frust, was regt dich am meisten auf?
1: Ja, ich bin Sängerin, ich habe eine Band und äh, wie bei den meisten Kulturschaffenden ist das Live-Geschäft das, was natürlich ähm, das ist, was die Miete zahlt. Und das dürfen wir seit einem Jahr nicht mehr. Und ich glaube, bei einem Verständnis für die Maßnahmen, was wir auf jeden Fall auch haben, fühlen wir uns oft politisch ganz schön hängen gelassen und äh, wirkliche Lösungen, wie die Kultur die Zeit übersteht und auch ein bisschen gerettet wird, die ähm, ja bestehen sozusagen noch aus. Und das ist natürlich auch ein komplexer Bereich, in dem wir so als Solo-Selbstständige und Künstler unterwegs sind. Aber nach fast einem Jahr Lockdown für unseren Berufsstand würden wir uns sehr, sehr wünschen, dass man sich dieser Problematik einmal sehr ernsthaft annehmen würde.
0: Erklär mal, Versuch mal in drei Sätzen zu erklären, was das Problem ist als Solo-Selbstständige, gar nicht mal so als äh, Künstlerin.
1: Ähm, ja, also ich glaube, das eine sind halt äh, unregelmäßige Einkommensverhältnisse äh, von unterschiedlichen Auftraggebern. Das ist etwas, was sehr kompliziert ist. Äh, für den Bereich Kulturschaffende muss ich auf jeden Fall noch eingeben, dass das Thema Künstlersozialkasse ganz wichtig ist. Weil wenn man keine Kunst macht und mit anderen Sachen dann versucht, Geld zu verdienen, dann verliert man seine Krankenkasse und kann vielleicht nicht zurück. Das ist ein ganz großes Problem was nicht alle Solo-Selbstständigen betrifft, aber auf jeden Fall meine Kollegen und mich.
0: Das heißt die ähm, uh, KSK, wie sie ja uh, genannt genau. wird hat mhm. auf die Situation gerade überhaupt noch nicht reagiert, sondern ist da so fest einbetoniert in der genau, die ist in fest den einbetoniert. Regeln.
1: Richtig, und das liegt aber wahrscheinlich gar nicht an der Künstlersozialkasse, sondern das liegt daran, dass der Gesetzgeber das ändern müsste, weil das Gesetz besagt, man ist nur an der Künstlersozialkasse, wenn man halt auch nur mit Kunst sein Geld verdient, ne? zu einer bestimmten mhm. Grenze. Und wenn man das mit anderen Sachen macht, dann kann man da ganz schnell rausfliegen. Und das ist natürlich etwas, was ganz viele Kulturschaffende ähm, lähmt und auch ein Problem ist und wo halt diese Anwendung Antwort mit, naja, dann mach doch halt was anderes. Die funktioniert halt da gar nicht so einfach.
0: Wie funktioniert denn die Solidarität bei euch, Künstlern, hier speziell in Hamburg? Also du hast ja in der letzten Woche mhm. hast du nochmal bei Facebook ordentlich getrommelt und ein bisschen Luft rausgelassen. <lacht> ähm, aber gibt es auch eine Gemeinschaft, eine Solidarität, sodass man vielleicht mal auf den Gesetzgeber zugehen kann?
1: Ja, also es gibt vor allem im norddeutschen Raum ähm, ja sowas wie Rock City, was sozusagen, ich sag jetzt mal, das Popbüro in Hamburg oder Metropolregion Hamburg ist und ähm, sehr eng bei der Politik auch dran ist und alle Wünsche und Kritik äußert. Und ansonsten ist es auch so, dass, ähm, ich sage jetzt mal, der norddeutsche Raum schon sehr ein familiäres Umfeld ist, was total gut ist, wo man sich austauscht, wo man auch mit seinen Musikerkollegen mal spricht, wenn es vielleicht doch noch irgendwo Unterstützung gibt oder was man machen kann und so weiter. Ähm, genau, und ansonsten ist es halt einfach so, dass wir Künstler natürlich gemerkt haben, jetzt vor allem in der Corona-Krise, dass wir uns um unsere Interessenvertretung in den letzten Jahren zu wenig gekümmert haben, oder viele zumindest, weil es auch einfach ein sehr unkünstlerisches Thema ist. Und dass das da jetzt auf jeden Fall auch lauter und dringlicher wird. Aber grundsätzlich ist das auch einfach immer noch so etwas, womit sich Künstler halt wenig beschäftigen. Also und auch ungern.
0: Wie ist denn deine persönliche Situation? Also der, der, natürlich kann man die Einzelschicksale immer nicht miteinander vergleichen, mhm. aber wir beide sprechen ja jetzt und deswegen könntest du das jetzt mal äh, tatsächlich beschreiben. Du hast gar keine Auftritte gehabt im letzten Jahr oder hast du doch das ein oder andere Digitalkonzert gegeben?
1: Ich habe ganz wenige Sachen gemacht, also so komplett gar nichts war es nicht. Aber ich habe bei Carrotunes gespielt, was ja von Carsten Jago und PM Blue ein mhm. Streaming-Format war. Ich habe beim Reeperbahn-Festival tatsächlich in Live einmal spielen können. Ich habe auf dem Knuslattenplatz spielen können und auch noch so ein bisschen was Richtung Niedersachsen. Aber das war wirklich eine Handvoll an Konzerten, die man dann so runterbrechen konnte. Und, und macht den
0: in den meisten Fällen auch nicht.
1: Nee. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Und äh, letztes Jahr wäre eigentlich die ähm, ja, Albumtournee für das Album gewesen, was im Oktober 2019 rausgekommen wäre. Deswegen hat das im Herzen noch ein bisschen Dollarweh getan. Ähm, und ich kann sagen, dass ich durch CD-Verkäufe und dadurch, dass ich relativ breit aufgestellt bin und auch mein eigenes kleines Label bin, noch irgendwie relativ gut durchgekommen bin ähm, und natürlich die Fördertöpfe, die es dann halt gab, natürlich auch angezapft habe. Ähm, aber das ist natürlich auch endlich. Ne? Also ich denke mal, irgendwann so ab April äh, müsste dann mal wieder ganz dringend was passieren, weil dann ist zum Beispiel auch meine Novemberhilfe, die ich zum Beispiel im Gegensatz zu ganz vielen Kollegen glücklicherweise beantragen konnte, dann ist
0: die aber halt auch aufgebraucht. Denkst du immer mehr darüber nach, vielleicht einen anderen Job nachzugehen? Ich weiß als Künstlerin, ist mhm. es gar nicht möglich, weil man erfüllt sich ja einen Lebenstraum und man wird da ja so reingelenkt sozusagen durch sein inneres Ich. Äh, da ist es, glaube ich, nicht so einfach, irgendwie darüber nachzudenken, als wenn man irgendeinen Bürojob hat und von einer, äh, was weiß ich, von einer Spedition zu einem Einzelhandelsfachgeschäft wechselt, ne?
1: Ich habe in meinem alten, nicht künstlerischen Leben auch mal noch einen anderen Beruf gehabt. Also ich habe lange in der Werbung gearbeitet und ich habe im Oktober auch, um irgendwas Sinnvolles noch zu tun, noch ein Masterstudium für Kultur- und Medienmanagement angefangen. Das heißt, in, meinem Herzen schlagen, äh, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Also einmal das von der Kunst und auch so ein bisschen das vom Marketing. Aber mich geschlagen zu geben und nicht mehr in einem kulturellen Bereich irgendwie umtriebig zu sein, ähm, weil einfach die Unterstützung dafür nicht da ist und weil man zum Beispiel einfach nicht ein groß genuges Interesse hat, sage ich mal, um die Kultur aufrechtzuerhalten. daran möchte ich mich irgendwie noch nicht halten. Also ich möchte nicht glauben, dass das so weit kommt. Aber natürlich, je länger der ganze Spuk andauert, desto äh, mehr macht man sich Gedanken, ähm, ob man, wie lange man das noch durchhält und auch Natürlich, wie die Kulturszene mit und nach Corona aussehen wird. Also ich bin da jetzt, ich bin ja jetzt keine riesige Megastar-Chart-Künstlerin und werde nicht die ganze Zeit wie ein Mark Forster im Radio gedudelt. Ähm, und ab dem Moment, wo man halt nicht so major gesettelt ist, sage ich mal, ähm, muss man sich halt auch Gedanken machen, kriegt man danach denn überhaupt noch vernünftige Auftritte oder sind die Veranstalter einfach so verängstigt, dass die halt nur noch ganz große Künstler buchen oder die größten, die sie halt kriegen können, weil die halt immer sicher sind, dass der Laden voll ist. Und ähm, darüber mache ich mir schon von Zeit zu Zeit mal mehr, mal weniger Gedanken und das ähm, sind keine schönen Aussichten.
0: Willst du das Studium denn auch durchziehen, weil du ja vorhin gesagt hast, dass, wir, ähm, dass Künstler das Problem haben, dass sie etwas Unkünstlerisches machen müssen, indem sie sich besser positionieren, wie auch immer. Ist das auch so ein bisschen der Hunger nach dem Wissen, wie man sich möglicherweise noch besser positionieren kann?
1: Ja, in meinem Fall war das schon fast noch eine logische Konsequenz, das zu machen, weil ich äh, in den letzten Jahren irgendwann mein kleines eigenes Label gegründet habe und sehr viel einfach selbst gemacht habe und mich es ist für mich einfach so eine Herzensangelegenheit, irgendwie für die Interessen von der Kultur mit einzutreten. Und äh, deswegen hatte sich das auch fast sinnvoll ergeben, wenn man die Zeit hat, dass man das dann vielleicht auch noch angehen kann. Aber klar, es geht mir halt immer darum, dass Kultur möglich gemacht werden muss und dass es dafür ein Verständnis geben muss, warum denn halt jemand, der ein Lied schreibt und produziert, der vielleicht auch Geld kriegt. <lacht>
0: ähm, wie siehst du denn die Situation, du hast es ja auch angesprochen, auch in deinem Post, äh, das zu wenig deutsche Lieder äh, gespielt werden, beziehungsweise Lieder von deutschen Künstlern oder norddeutschen mhm. Künstlern. Könnte der NDR da auch möglicherweise als Hauptsender ähm, ein bisschen patriotischer sein? Also ich glaube, da gibt es dann auch nur die wunderbare Plattform Hamburg Sounds und äh, das ist einmal die Woche eine Stunde und das war es dann, oder?
1: Ja, es ist halt tatsächlich leider zu wenig. Und ich weiß, dass es beim NDR zum Beispiel ganz viele sehr, sehr engagierte Redakteure gibt, die wahrscheinlich viel mehr machen würden, wenn sie dürften, aber oft ist es halt so bei den großen Sendern, obwohl sie öffentlich-rechtlich sind, dass da auch immer die Sorge besteht, dass man irgendwie das Publikum verscheuchen könnte, wenn man sich halt nicht an den äh, üblichen Verdächtigen so orientiert. Und ähm, einerseits fände ich persönlich sowieso viel schöner, wenn man mehr Vielfalt im Radio machen würde, aber das andere ist halt auch, dass durch jedes Lied, das gespielt wird, ähm, fließen ja Themen zu den ähm, Künstlern, was die halt natürlich unterstützen würde. Und selbst, wenn man so weit gehen würde, diesen Vorschlag gab es nämlich, dass ähm, die großen Sender Angst haben, sie könnten ihr Publikum verscheuchen, was ich natürlich überhaupt nicht glaube und eigentlich auch eine Beleidigung empfinde, ähm, ja. dann könnte man ja das Nachtprogramm damit aussteuern. Und das wäre <lacht> ja überhaupt gar kein Problem, das würde niemanden stören. Äh, ich würde auch so weit gehen und denken, dass halt ganz viele Künstler, Vereine und Interessenvertretungen sogar hilfsbereit wären, Playlisten mit zu kuratieren. Und da würde ich mir einfach mehr Bereitschaft wünschen, weil, wie gesagt, je länger diese Krise andauert, desto dringender ist es, dass wir Kulturschaffende irgendwo anders noch irgendwie Einkommen herbekommen müssen, wenn die Politik uns nicht am Leben behalten kann und will.
0: Eine Sache, die die Hamburger Kultur zumindest unterstützen soll, ist das Panini-Album Team Hamburg. Ja, ja. <lacht> ähm zugunsten von Mensch Hamburg, unsere Aktion äh, Keiner kommt, alle machen mit. Wir haben ja letztes Jahr schon das Solidaritätsnicht-Festival gemacht und haben jetzt zusammen mit Alexander Böcker und Oliver Wurm dieses wunderbare Heft gemacht. Da bist du die Nummer 143. Ja, ich äh, bin ganz stolz. <lacht> wie ausgeprägt ist denn dein eigener Sammeltrieb eigentlich?
1: Ähm, ich habe natürlich sofort mitgemacht und mich sowieso erstmal irre gefreut, dass ich ein Sticker sein darf. Ich glaube, dass, jetzt kann ich auch fast mit, mit der Karriere aufhören. Ich habe alles erreicht, was man erreichen konnte.
0: Der Grammy fehlt ähm, noch.
1: Ja. <lacht> <lacht> und äh, ich habe mir natürlich auch sofort ein Heft organisiert und habe mir sogar die ganze komplette so eine, so eine Stickerbox einfach bestellt, weil ich ganz viel Tütchen aufreißen und kleben wollte, bis zum geht nicht mehr. Kostet ich jetzt auch schon 40 Euro und
0: kann sich fast hm. jeder leisten, muss man ja mal sagen und macht ja. tatsächlich sehr sehr viel Spaß. Spaß. Äh, wel welches Bild hast du denn doppelt und was fehlt dir denn noch?
1: Also, die Kirsten Fers habe ich ein paar Mal und die Katharina oh. Fegebank auch. Die ja. habe ich schon öfter, also die könnte ich auf jeden Fall tauschen. <lacht> Wer mir fehlt, ist meine äh, liebe Kollege Mitra Kassai und der Stefan oh. ist die fehlen mir zum Beispiel und noch. Und
0: Mitra ist sogar ein Glitzersticker, das ist ja doppelt so viel wert quasi. Da, oh musst, Mann. Du aber, oh da musst du ordentlich Fegebanks rausrücken dann <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
1: Nee, aber es macht auf jeden Fall total Spaß. Ich finde es richtig toll und ähm, es ist ja halt auch einfach so, man, man macht was Gutes damit. Also, das finde ich noch am besten. Es macht halt Spaß und es ist sinnvoll.
0: Ja. Hast du denn sonst auch eine Sammelleidenschaft? Gibt es irgendwas äh, von Porzellanpudel bis äh, möglicherweise alte Vinylschallplatten, was du so sammelst?
1: Äh, du hast es gerade angesprochen, also auf jeden Fall. Die Porzellanpudel? Fall Vinyl. Nee, nee, nee. Die venue auf jeden Fall. Und äh, tatsächlich, sofern das im leistbaren äh, Bereich ist, also ich habe ehrlicherweise zu viel Gitarren.
0: Oh, okay. Ja, also
1: ich habe, also ich, das ist jetzt nicht, dass ich 20 Gitarren hätte, aber auf der Bühne aber spielt 10. man in der Regel, ja, eher schon hm, okay. so. Also so acht, glaube ich. Und ja. man liebäugelt auch immer, wenn es das Konto Mit zulässt. Mit Ja, genau.
0: <lacht> ja, Okay.
1: Genau, und alte Platten halt, also alles so im Bereich Motown und was man so auf Flohmärkten findet und all solche ganzen Sachen.
0: Das heißt, das fehlte ja im Grunde dann auch gerade, dass du dann nicht auf Flohmärkten rumlaufen kannst. Was gibt es irgendwas, was du dir so ersatzmäßig jetzt gesucht hast? Also einige, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, haben angefangen zu stricken. Gibt es irgendwie sowas? Vielleicht brauchen die Gitarren ja noch einen winterlichen äh, Frostschutz oder so, den du stricken könntest.
1: Ähm, also Pullis stricken tue ich auch auf jeden Fall. Oh. Also Aber das mache ich schon ein bisschen länger, weil das war irgendwann für mich so eine Beschäftigung, die ich mal im Tourbus angefangen habe. Weil man im Tourbus mhm. macht man ja auch nicht mehr als warten. Und bevor man die ganze Zeit am Handy hängt, habe ich mhm. dann irgendwann mir Schals und Pullis gestrickt. Okay, <lacht> ähm,
0: Sehr schön. Aber
1: ansonsten äh, gehöre ich auch so zu dem äh, Team Homeworkout. Also alle was, äh, was, haben ja viele irgendwie so Sport zu Hause angefangen und irgendwelche lustigen YouTube-Hüpfkurse. Und das äh, mache ich auch, weil man sich, auch wenn man rausgeht und ein bisschen spaziert oder laufen geht, so grundsätzlich, ich finde schon, man bewegt sich irgendwie zu wenig. Also ich merke das schon, dass dieses tägliche hier mal unterwegs sein, da mal was machen und äh, so rumtüdeln, ähm, das merke ich, dass das einfach zu wenig ist bei mir. Und deswegen äh, mache ich eigentlich so alle zwei Tage, mache ich morgens so ein sweaty Workout <lacht> hier im Wohnzimmer. <lacht>
0: Liebe Mio, ich hoffe, dass dein Hauptworkout demnächst wieder auf den Bühnen hier in Hamburg und Norddeutschland stattfindet. <lacht> Bedanke mich Danke. recht herzlich für, dein, äh, für deine Antworten und für deine Offenheit, muss man ja auch mal sagen. Und äh, insofern hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Ich vor der Bühne und du auf der Bühne. Bis dahin, Sehr Ahoi. Gerne.
1: Bis dann,
0: <lacht> tschüss. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.